0: Creactívate, la forma de vivir la innovación en la Universidad CES. Hola, mucho gusto. Mi nombre es María de Ángeles Jiménez, soy coordinadora de empresarismo y transferencia tecnológica en la Universidad CES. Hoy en Creactívate tenemos un invitado supremamente especial, el es Andrés Méndez, emprendedor, politólogo, entre otras. Y quiero que te presentes, Andrés, por favor.
1: Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Andrés, gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar acá. Eh, como lo estaba diciendo, María de los Ángeles, soy Andrés, estudié ciencia política, una especialización en recursos humanos, yo emprendiendo más o menos seis años pero también trabajé en política trabajé en ONGs antes de emprender eh, siempre he estado trabajando alrededor de temas de estrategia derechos humanos, tecnología comunicación, relaciones públicas y bueno, la idea de hoy es transmitir con ustedes una serie de historias y aprendizajes que vamos a ir viendo en diferentes capítulos para que ustedes aprendan experiencias y errores y también buenas decisiones del emprendimiento
0: Bueno Andrés, cuéntame primero cuántos años tienes
1: tengo 28 años.
0: Listo. Y como así que decidiste emprender, cuéntame un poquito sobre tu emprendimiento, cómo llegó, eh, cómo tomaron la decisión de emprender, si estás solo, cómo fue un poquito este proceso.
1: Claro, con mis amigos tenemos un grupo que se llama Génesis, en el cual nos dedicamos a emprender desde hace unos buenos años. Todo inició por nuestro primer negocio que se llamaba Comida en U. Eh, uno de mis mejores amigos del colegio me busca, me dice, un amigo de la universidad me está proponiendo que montemos un tema de librería de comida en la universidad, ¿por qué no nos ayudas a prototiparlo? Yo estaba trabajando en ese momento en techo, en manejando la operación de voluntariado a nivel nacional, más de 5.000 voluntarios en, en diferentes programas de intervención en seis ciudades de Colombia, y después de prototiparlo, digamos que cada uno estaba en varios proyectos, estaban diferentes cosas de su vida, pero dos años después, viendo un poquito cómo estaba creciendo ese comida en la o de Los Andes, decidimos emprender, cometimos el peor error de nuestra vida, nos comenzamos a diversificar muy temprano, creamos siete negocios, nos quebramos, eh, y de esa quiebra eh, fue tan dura que la terminamos de pagar hasta este año, eh, digamos que se comienzan a cerrar negocios, a vender lo que se podía vender y de ahí surge lo que hoy tenemos, hoy en, hoy en el mercado tenemos el Laú, que es un rap universitario en varios países de América Latina tenemos Delirato, que es una cadena de comida gourmet de low cost como si un McDonald's de rápida elaboración gourmet en Bogotá y Medellín y TodosComemos.com eh, que es una plataforma de comida preelaborada, mientras que ayudamos a los demás, donamos el 7% a población vulnerable, con el grupo hemos hecho digamos algunos trabajos en temas de tecnología todos estos años también eh, con empresas ayudándoles a desarrollar software, lo que nos ayuda muchas veces a financiarnos, entonces al final eh, muchos emprendimientos siempre ligado a temas de comida universidades temas de causas sociales eh, pero al principio eran más, nos quebramos y bueno, nos aquí otra vez intentándola la toda
0: Ok, Andrés, tengo varias preguntas. Eh, lo primero es cómo pensar en un servicio de delivery en una universidad como Los Andes. Eh, pues, digamos, como para nadie es un secreto que Los Andes, los Andes tiene una fama de, eh, de fresa, de universidad, de gente de mucho dinero. ¿Cómo fue ese punto y cómo los aceptó, digamos, ese mercado?
1: Claro, eh, es, es muy interesante porque... Al final, lo que nos dimos cuenta con los datos de en su entonces comida en la U, luego se deja llamar así y se, y se nombra ahora en la U... Eh... Es que los datos nos mostraban que había una realidad universitaria que normalmente las personas no vemos y no entendemos. Digamos, en las universidades privadas de Colombia no todos tienen plata como uno creería. Es más o menos el 40-50% de la población que tiene muy buen capital por encima de lo que vale la comida en promedio en la universidad. Esa es como una forma de entenderlo. Hay un 30, 40% que es clase media para nosotros en esa universidad. Por eso me refiero a que son personas endeudadas para estudiar, que tienen ICTEX, créditos, eh, no sé, eh, ¿cómo se dice esto? Lo vamos, eh, con, los, con los papás que tienen préstamos en, en los bancos. Eh, entonces, ese es un segundo público. Y un tercero en universidades privadas son estudiantes de becas fuertes como Servilo Paga, que pueden ser entre el 10 al 20 y 25%, dependiendo de la universidad. Entonces, ¿por qué arranco por ahí? Porque nosotros pensábamos como todos que los Andes es solo gente de plata y en ese sentido nuestra tesis era que ellos y los profesores querían ahorrar tiempo y dinero, que era toda la comunidad, pero no nos dimos cuenta que había estudiantes que necesitaban generar ingresos flexibles en la universidad. Uh, nosotros prototipamos comida en la U en el 2014 y para el año 2016, orgánicamente, es decir, él creciendo solito, había tenido más de mil estudiantes generando ingresos en los Andes eh, que literalmente trabajaban y que al final se volvió la respuesta a la comunidad. El estudiante que pedía el domicilio no solo lo hacía porque quiere una hamburguesa sin tener que ir a hacer la fila o caminar, sino también porque estaba ayudando a otro estudiante o digamos los profesores daban muy buenas propinas. Ahora, lo que sucedió después es que en la medida en que comenzamos a proyectarnos nacional e internacionalmente, nos dimos cuenta que no todas las universidades son iguales, al final yo creo que ninguna es igual, la verdad, todas son muy distintas una a la otra, no importa la ciudad, el país, no importa nada, eh, pero al final todas tienen una, una, una serie de problemas de mercado alrededor de una serie de productos y servicios, los estudiantes y profesores pierden tiempo, pierden dinero a la hora de tratar de acceder a esos productos y servicios, mientras que hay una comunidad de estudiantes que necesita generar ingresos y hay productos y servicios que no saben llegar a las universidades. Entonces, ese comida en la U mutó en la U, se comenzó, digamos, que a reinventar con el tiempo y esa unidad de delivery de comida sigue existiendo, es una unidad de negocio que es parte de Marketplace, donde el Marketplace es delivery y take-out de comida, papelerías, productos de la zona. Pero esa unidad de negocio es una de las seis, siete que hay para usuarios en este momento, una para empresas, una para universidades, digamos que hoy el portafolio de, en la U a nivel global es, es mucho más grande.
0: Perfecto, dentro de lo que mencionabas de la estrategia internacional, hablabas de que estaban en diferentes países. Cuéntame, por favor, qué otros países están y cómo lograron, cómo engancharse o hacer ese soft landing, que es eh, para los oyentes un aterrizaje suave eh, cuando entras con un producto, un servicio o tu empresa en otro país. <risa>
1: yo creo que en nuestro caso no ha sido soft landing, ha sido un estrellón directo, no sé si <risa> muchas cosas, pero eh, digamos que voy a responder la pregunta en dos partes, una es la estrategia de crecimiento y dos, el soft landing como tal de cosas para pensar en el, en el país al que uno llega, a nivel de la estrategia de crecimiento, lo que quiero que todos entiendan los, los que están escuchando es que el negocio crece tercerizado como si fuera un modelo de franquicias Jurídicamente okay. no se llama franquicia, se llama software as a service, donde los eh, emprendedores se vuelven dueños de nuestra tecnología para su universidad. Con ese modelo arrancamos en el 2018 haciendo un spin-off de lo que era comida en la Uara como en la U. Digamos que ya estábamos viendo rápido en el mercado y dijimos: proyectémonos como el rápido universitario y crezcamos vendiendo los derechos de nuestros software a estudiantes. No es como un modelo de negocio, es decir, por vender universidades no nos vamos a enriquecer como empresa, pero nos permite encontrar los mejores equipos de estudiantes emprendedores en cada universidad que se vuelven los dueños de la U para su universidad para manejar nuestra tecnología, conocimiento, para generar ingresos, para hacer que otros entrenen ingresos, para que aprendan de growth hacking, etcétera, etcétera, sin que nos cueste tampoco a nosotros. Entonces, para nosotros era una idea válida de, ok, no tenemos plata, tenemos software que sabemos hacer, tenemos ideas de cómo enseñarle a la gente, entonces démosles a ellos y compartamos el modelo de negocio. Entonces, cada unidad de negocio que tenemos se comparte con ellos. Entonces, les pongo el ejemplo con Marketplace, continuando con la historia de comida en la U. Normalmente, las empresas de delivery de comida le cobran un porcentaje al restaurante, que está entre el 15 al 30%, dependiendo de qué plataforma de delivery eres, y un sobrecosto del delivery, que es lo que tú cobras. Entonces, en este caso, ese porcentaje que uno le cobra a los restaurantes, que en la U es del 15 al 20%, se divide entre el franquiciado y nosotros como en la U global. Eso sucede no solo con Marketplace, sino con todas las unidades de negocio, con Talento, que es una bolsa de empleo de prácticas y voluntariado, con Aprendi, que es una bolsa de educación, con U Games que son videojuegos donde la gente se conecta y paga por entrar a un torneo de cualquier tipo de consolas y gana algo, entre todas las demandillas de negocio que hay. Entonces, nosotros creamos el modelo de franquicias, software as a service, realmente jurídicamente hablando, en el 2018. Con ese comenzamos a crecer en Colombia ese año. En 2019 comenzó nuestra expansión internacional a México y Perú. Y cometimos un error que luego nos llevó a un aprendizaje que en COVID estamos viviendo. El error fue: yo, yo me fui a vivir a México con un equipo de personas a abrir el país. Fue un error porque hoy nos damos cuenta que la mejor forma para nosotros, ¿no? esto solo es para nosotros, no se hablando de todos los negocios de abrir países es con un partner local, como si fuera un franquiciado maestro, que es el dueño del país ahora, y él le vende a los estudiantes locales los derechos de sus universidades, de su país. En su momento no pensábamos lo de un maestro, entonces nosotros éramos simplemente el contacto directo con los estudiantes, entonces yo me voy, digamos, a México, a abrir el país, y pues digamos que fue una gran experiencia, nos enseñó sobre todo a pensar para ahorita la segunda -re respuesta qué es lo que uno debería que pensar para ese soft landing, pero... Eh, más allá de eso, pues digamos que fue un despropósito, porque eh, nosotros no somos locales, no entendemos el contexto, no entendemos la cultura, hay toda una serie de gastos que implica estar en otro país, que uno dice como Dios, es más fácil ponérselo a alguien local que él lo desarrolle. Ahora, para poder hacer eso, uno tiene que tener un modelo de negocio con una tecnología, con un producto que sea, digamos que muy claro para que justamente uno pueda hacer copy-paste al otro país y que la persona ya lo que tenga que hacer es tropicalizar. Entonces ese soft landing para mí va desde dos lados, uno muy jurídico y uno muy, muy ya el tropicalización cultural. El, oh, bueno, y un tercero que sería el producto perdón, yo no siempre soy el que piensa el producto entonces por eso no, yo soy más de pensar en company builder que es, que es crear una empresa a desarrollar como tal el producto que tú estás vendiendo o el servicio que estás dando, pero entonces en las tres lógicas que les acabo de decir en lo jurídico es traducir todo lo que sería la ley colombiana a la ley de ese país, todas las leyes en general se parecen, pero pues hay que traducirlas en, en que ya no puedes ir Decreto 43 de la ley colombiana, no sé qué, sino que tenga el decreto tal de México, de Perú, sí. o de lo que sea, en todo. Sí. Entonces, un ejemplo puede ser la, términos y condiciones. En las aplicaciones, cuando uno, cuando uno pide el correo y el celular de la gente, uno tiene que poner términos y condiciones por ley. Es el términos y condiciones, toca adoptarlo a mexicano, a peruano, a boliviano, a cada país. Entonces, ¿uno qué debería hacer? Hacer una lista de cuáles son las cosas colombianas que uno normalmente tiene en su empresa, o en su emprendimiento, en su proyecto, para que ahora eso lo tiene que llevar a México y pues con un abogado de allá sentarse a tropicalizar eso. Eso en la parte jurídica. En la parte, en la parte cultural incide mucho en el marketing, incide mucho en los recursos humanos, es entender muy bien el entorno. Eh, hay culturas de trabajo distintas por países, los colombianos son muy trabajadores, no, todo, no en todas las ciudades, digamos, pero, pero hay una tendencia muy marcada frente a otros países, latinoamericanos, frente al trabajo trabajo duro, digamos que el tema de cómo se vende, cualquier palabra puede ser distinta, eso es obvio, pues por obviedad otros lo sabemos, entonces qué, qué sería lo, lo que uno tiene que pensar, es muy parecido a lo de las leyes, haz una lista de todo tu marketing, tus estrategias que pegan en Colombia y eh, siéntate con alguien local a tropicalizarlas, a pensar esto como se dice mejor en mexicano, entonces digamos amigo, en algunos países es cuate, o es pana en Medellín, o es, es bari, incluso en los gomelos de Bogotá o de Ciudad de México que es algo raro porque hay palabras en común entre las fresas que irían en México entonces uno tiene que pensar todo eso cultural para marketing y recursos humanos, y por último el producto, digamos que hay, hay un fenómeno interesante y es que hay veces los productos tecnológicos sobre todo se comportan distinto en cada país entonces las funcionalidades de esa aplicación son distintas digamos que son tienden a tener cosas que son distintas no sucede siempre pero sí se puede ver digamos que la respuesta del mercado es distinta entonces le, les pongo el ejemplo con la U en la U hay varias unidades de negocio para usuarios no significa que todas pegan igual en todas las universidades hay universidades donde se vende más comida hay universidades donde los videojuegos tutorías hay universidades donde el tema académico es más importante que en otras eh, hay universidades donde el prime porque te da descuentos y beneficios para todo tipo de temas de consumo se vende mucho más porque les importa más el ahorro entonces al final, al, al final creo que se trata de tú tener una generalidad que en el entorno específico tú piensas y adaptas ¿eso qué significa? piensa global en tecnología, en procesos, en comunicación y adapta localmente y tropicaliza para que se profundice según las necesidades de esa comunidad local.
0: Perfecto, nos das muchas enseñanzas. Eh, te pregunto, ¿qué países tienen actualmente en la U?
1: En la U está en Colombia, México, Perú, eh, pero, o sea, ¿eso era antes de covid pero ahorita con toda la situación de COVID que estamos vendiendo en países y ciudades, vamos a más o menos estar ya en unos 7 o 8 países. Digamos que la meta es para finales de este año estar principalmente en todo lo que es habla hispana y seguramente ya el siguiente año Brasil. Incluso algo que antes nunca habíamos visto, nuestras miradas están comenzando a abrir al mundo. Estamos creando un plan de expansión, eh, digamos que para otros países como en África, África, Europa, Medio Oriente, digamos que otro tipo de países, de cómo le podemos dar nuestra tecnología a empresarios locales para que ellos adapten al nicho universitario local.
0: Perfecto. Me gustaría que finalicemos eh, haciéndote una pregunta. ¿Cuál es el reto creativo que quieres proponerle a los oyentes?
1: El reto creativo que me gustaría proponerle a los oyentes es que hagan una lista de problemas, pero que no pare, o sea, que cada vez que se les ocurra un problema, digamos que lo anoten y luego le pongan una solución, puede que nunca la vayan a ejecutar, pero es para obligarse a comenzar a identificar problemas en todos lados y pensar en soluciones, entonces vas en la calle, en tu casa, en todo, o sea, como, como pro procurar que al final hagan el ejercicio mental de intentar encontrar soluciones de negocio para todo tipo de problemas, y uno nunca sabe en esa lista que hagan, quién sabe, en dos años o en tres años con más habilidades y conocimientos se les ocurra cómo crear algo que lo escalen y lo lleven a, a muchos lugares
0: Perfecto Andrés, muchísimas gracias Creactívate, la forma de vivir la innovación en la Universidad CES. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web
1: radio.ces.edu.co.